0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对米开朗基罗的介绍里，谈到了他二十三岁在罗马做了一件举世闻名的作品，叫做《基督圣商。那么这一件作品也有不同的翻译，有人把它翻成《圣母》。抱着耶稣的尸体，或者叫做悲痛像。我们曾经介绍过，大家在拉丁文里这件作品有一个特殊的专有名词，叫做 “pieta”（p i e t a）， 大写。那指的是圣母看到自己的儿子被钉死在十字架之后，那个遍体鳞伤的感觉，使他大哭出来，那种悲痛叫做 “pieta”。所以我们也可以说，他二十三岁做的这件作品是一个非常纯粹的基督教影响底下的一个作品。可是，我们也同时提到，米开朗基罗整个成长的过程经历了意大利非常明显的基督思想跟希腊神话之间的冲突。我现在用到一个“冲突”这个字，是说，如果这个社会里面出现了两个不同的思潮主流，你就会发现。这两个思潮主流会引导出社会的对立的现象。有时候你在街头上看到，呃，有一群人赞成这件事，有另外一群人赞成另外一件事，他们就形成两派，而这两派彼此攻击、彼此谩骂，甚至彼此屠杀啊！在古代，那么因此我们可以看到这种对立的现象，我们称它为冲突。可是它常常是因为背后有一个思想，可能我跟这个人想的不一样。所以我们就构成两派，彼此不相容，彼此对立。可在思想上，我一直希望很多朋友能够理解到，西方的文艺复兴很明显的是一个基督教的思潮跟希腊思潮之间的一个冲突现象。这个冲突现象在社会里的的确确发生了很多的对立。比如说，我们下面就要提到一个很重要的事件，可能一般的朋友会比较不熟的，叫做。沙福纳罗拉事件啊，沙福纳罗拉这个事件，沙福纳罗拉是谁啊？这个名字有点长，大家有一点不好记。在当时有一个修道士，修道士是说他可能在一个天主教的系统当中，他作为一个苦修教派的一个信仰者，他每天读圣经，读耶稣的道理，他每天提醒自己，人活着。应该为着他的信仰去做最大的坚持，做最大的牺牲，就像耶稣钉死在十字架上一样。可是萨夫纳罗拉，如果我们从这个背景来讲他，我们可以说他是一个百分之百纯粹的信仰者。我记得到意大利的时候，我特别到了圣马可修道院，这个修道院就是当年萨夫纳罗拉做这个地方的院长。那他们是属于多明尼加修会的。啊，我想这些部分可能有很多朋友听起来会有一点不容易懂，就是说，我们常常讲说，佛教里面有所谓的华严宗啊、净土宗啊、禅宗，就他都信仰佛教，可是他可能有不同的教派。那其实天主教、基督教也有不同的教派，就像我想在台湾，很多朋友也知道，基督教可能有所谓长老会、有耶稣会，他有不同的，就是说他自己坚持的信仰里面的一些小的细节。那多明尼加修会，他们就当时非常强调苦修，强调苦修，强调对于基督要做百分之百的奉献。所以，因此，这个沙弗纳罗拉作为一个信仰的绝对者，其实我们很尊敬他，我们也觉得他没有错。可是，问题是说，他的行为变成一个绝对性的时候，就发生了可能让我们值得在思考的问题。好，我下面举一些例子。这个少妇纳罗拉就常常站在翡冷翠的街头，可能摆一个木箱，然后就站在箱子上，然后就跟过路的人说：“你们要忏悔，你们要低头祷告，因为你们犯了罪。那基督曾经定死在十字架上救了我们。那如果你们不忏悔，那你们将来会受到很大的惩罚。”那他这样讲的原因，是因为他觉得当时的翡冷翠这个城市，很多人已经不坚持基督的信仰，因为。我们知道当时的像很多的银行家、很多的商业企业起来了。那银行家、企业当他们发了财、赚了钱之后，他们是追求比较感官上的某一种喜悦的，或者说，我们前面也提到说，梅迪奇家族啊，梅迪奇家族就是一个银行家，也是一个企业家。当他们发了财之后，他们就觉得基督教的信仰是比较刻苦的。圣经里面其实有一句话，可能大家都听过，他说。富有的人、有钱的人进天堂，是比骆驼穿过针眼还要难的。我想，耶稣讲这些话，在当时有他一定的背景，因为当时罗马的贵族这些有钱的人，有一点酒池肉林，然后再放纵感官欲望，大吃大喝，然后社会上老百姓就已经穷得快饿死了。所以他讲这个话，我觉得是对的，因为他当时讲说，如果你们认为死后有天堂，那这些有钱的人这样穷奢极侈。他们进天堂是比骆驼穿过针眼还要难。那他其实是希望给大家一个教训，就是说，你光讲道理没有用，你应该在这个社会里能够帮助最多的人。那最大的爱能够把你的财富跟别人分享。如果你看到一个路边的人快要饿死了，而你对他毫无感觉，那这个人还要谈进天堂？那耶稣觉得这是不可能的事情。所以我觉得他讲这个话。有他当时一定的背景，因为他在布道，他在传教的过程，他说穷人有福了，受压迫的人有福了，因为当时以色列是一个被罗马帝国压迫的国家，所以他会跟这些穷苦的路边的老百姓讲这个话，所以我们看到萨夫纳罗拉等于是在这个信仰里面，去坚持了一个很绝对的角色，所以我们就知道说大概在。米开朗基罗长大的过程当中，在翡冷翠这个城市，一方面经济在发展，社会整个越来越富有，开始出现了很多享乐的东西。可同时，就有很多非常非常固执而且保守的这些修道士，他们就坚持要回到基督教传统。他们指责所有的人说，好像你多吃一块肉就是犯罪，那你应该要完全遵守耶稣的戒律，应该如何如何。可是我们就会发现，这里面出现了两难。这个两难是说，经济的发展本身富有了之后，人是不是可以穿好一点的衣服，吃得好一点，住好一点的房子？可是原来的中世纪的基督教传统是说，你住好房子是犯罪，你穿太华丽的衣服也是犯罪，你吃得太好也是犯罪。所以因此就产生了一种冲突。所以我们今天很希望能够在。米开朗基罗大概二十几岁的时候，谈一个对他发生了极大影响力的人，就是萨夫纳罗拉。下面我们要继续谈萨夫纳罗拉的故事，因为充满了各种惊险的传奇。就这个人是文艺复兴最惊人的一个传奇，他曾经政变夺权，他曾经打败梅第奇家族，可是最后他又被活活烧死。那因此，米开朗基罗跟这个人有非常密切的关系。那我们也应该在米开朗基罗的传记介绍里，一定要厘清有关于沙夫纳罗拉的这个事件。我们提到了米开朗基罗大概在二十三岁的时候，他当时去了罗马，那在罗马接受教皇的委托做了。他最有名的《基督圣商这件伟大的作品，那一个纯粹受基督教文化影响，然后米开朗基罗自己身上有非常虔诚的对基督的信仰啊，我想这个部分是不必怀疑的啊。他经常谈到他对基督的崇拜，他对基督的信仰，他也经常觉得他自己要承担基督所承担的苦难。可是我们不要忘记，一个人在成长的过程，他所受到的教育是非常多面的。米开朗基罗在年轻的时候就看到有一个瘦瘦的、穿着很破破烂烂的一个出家人，就是萨伏纳罗拉，常常大声的在指责路人说：“你们要忏悔，你们在犯罪，你们吃这么好，你们穿这么好，你忘掉了基督的信仰是什么？那应该要过一个清贫的生活，因为清贫的生活才是修行的主题。”那米开朗基罗在所有的众人当中，他也听到了这个声音。我们看到当时街头上一定有不同的反应。有的人觉得这个人是神经病，就是如果我们今天在马路上，呃，可能在一个很繁华的都市的街头，那你忽然看到有一个人在指责大家说：“你们要下地狱，你们不好好的悔改。”我想很多人会很讨厌这个人，会觉得好啰嗦、哦。我们去唱卡拉 OK， 他干嘛要骂我们，要指责我们？一定会有这样的人。可是米开朗基罗很特别，米开朗基罗在年轻的时候，他受到这个人很大的感染。他在他的一些杂技里面提到，他说沙弗纳罗拉的声音让他觉得好像是天上传来的声音。他觉得声音里面有一种坚定，声音里面有一种信仰的伟大，所以他很被他感动。我不知道大家可不可以了解这样的意思，就是说有时候我们碰到一个很严厉的信仰者，虽然我做不到他要我做的，可是我还是很尊敬他。就是我有一些朋友。他们会觉得在台北这样的都市里面，可能过着太娱乐的生活、太奢侈的生活。那他们有很好的工作，他们就放弃了。然后他们就可能到花莲，在盐寮的海边，自己去搭一个小小的木头的房子或茅草的房子。然后他们甚至去例行跟实践一种很困苦的生活，他们自己种一点菜，甚至他们到菜场。我曾经亲眼看到他们说菜场。丢掉的、不要的什么拔蜡莲雾，他们就捡回家当他们的食物。我问他说：“为什么这样子？”因为他觉得这个社会里面大部分人都在浪费，那他希望过一个很环保的、很单纯的一个生活。那这些人曾经在欧洲留学，然后他们信仰基督教，然后他们去过一个很清贫的生活。那我坐在他的家里。我觉得我做不到像他那样子，我也想说，哎，我可不可以每天到菜场？我想，我们今天如果捡大家丢掉剩下来的鱼啊，或者是菜，我想我一样可以过日子。可是我觉得我好像还没有办法这样去做。可是我觉得我很尊敬他，因为他有一个信仰之后，他就可以很安静的、很坚持的去完成他的生活。他们一家人、妻儿都过这样的生活，然后甚至自己衣服破了自己缝补。那我想，这是一个萨夫纳罗拉强调的。生活的形态，所以当时很震撼米开朗基罗。可是不要忘记，米开朗基罗才二十岁左右。他有两面，他一面他也很想穿漂亮的衣服，他也想吃很好的牛排。可是另外一方面，他又觉得沙夫纳罗拉很伟大。所以我们就看到米开朗基罗的生命里面，常常有一种矛盾跟冲突。他在现实的社会里去追求欲望这个东西，可是追求了之后，他接下来就忏悔。我们看到他常常跪在一个教堂里面，面对着十字架上的基督，不断的忏悔。他觉得他自己犯了罪，所以因此我特别希望大家能够了解，作为一个艺术家的米开朗基罗，那个追求享乐的米开朗基罗，跟那个忏悔的米开朗基罗，其实都是他。人性是一个非常复杂的一个东西，我们看到了两面，啊，所以我因此在这里特别提到说，沙夫纳罗拉。为什么这么重要？因为在米开朗基罗的传记里，其实一定会提到这个人。那这个人在米开朗基罗二十三岁的时候，他就在街头上不断的讲：“你们要忏悔，要悔改。你们如果不悔改，你们会受到神的惩罚。”我们知道，我们过好日子的时候，我们都听不进去这样的话。我刚刚提过说，如果我们今天在台北的街头、新竹的街头碰到一个这样的人，我想大部分的人，尤其年轻人，可能就说神经病就走开了。可是不要忘记，如果你今天比如说台湾发生了禽流感，很多人死掉，或者瘟疫，或者发生了大地震，很多人死掉，或者发生了海啸，很多人死掉，在这种状况里，你听到那个话，你忽然觉得好像听进去了。我下面要讲的是说，大概在米格朗基罗二十三岁的时候，他去罗去了罗马，他非常幸运。而这个时候，刚好佛罗伦斯就受到了外国的攻击，然后就发生了黑死病，发生了瘟疫，然后很多人死掉。当时的医学非常的落后，大家不知道为什么发生黑死病，所以在这种状况里，有一个人还站在街上继续说：“你们还不赶快忏悔，上天的惩罚已经来了。”大家忽然懂了，就问他说：“为什么惩罚？”他说：“因为你们看希腊的东西，因为你们追求欲望。”那我们这个时候就会发现，梅迪奇家族当时在执政，可是梅迪奇家族本身是信仰希腊文化的，他们歌颂很多希腊的维纳斯啊、阿波罗啊、酒神啊这些形态。我们知道米开朗基罗之前就做过酒神像，那现在大家就听到萨伏纳罗拉说，如果你们接近异教异端的东西，就表示你违反了基督思想，所以你会受天谴。所以大家忽然觉得，哎，这个黑死病是不是天谴？所以，因此，民众就开始聚集在萨弗纳罗拉的身边，开始信仰他。然后，他的煽动性的语言就越来越强。我们知道，群众是一个非常盲目的东西，就是今天拥护一个人的上万群众，明天可能忽然变成去判这个人死刑的。我们知道，在历史上，群众永远是这样的状况，在我们自己的身边也常常看到。在一次选举里，群众其实是很不容易找到他自己理性的部分的。我们看到最明显就是法国大革命，法国大革命前后的时候，法国所有的民众在前一天拥护的英雄，第二天就把这个人送上断头台。那这种例子是非常非常多的。所以沙夫纳罗拉当时本来是大家唾弃的一个，认为是神经病的一个出家人，现在忽然很多人聚集在他背后，就帮助他去把梅第奇家族赶走。发动了政变夺权，然后沙夫纳罗拉就一夕之间变成了斐冷翠的统治者。他变成统治者以后，他就让民众说，把所有这些画关于希腊东西的艺术家全部抓来，活活的就把他们在广场上烧死，就变成所谓异端裁判。这个时间长达四年。长达四年，我们看到这个城市里面，大家又开始不敢穿漂亮的衣服，不敢吃好的东西，每天祷告，每天忏悔，满街都是哭泣的人。可是长达四年，这四年刚好米开朗基罗不在，他在罗马。可是他听到他自己的故乡发生了这样的政变，发生了这种反希腊运动，然后恢复了一个基督传统，他其实心里非常矛盾，因为他同时是一个基督信仰者，他同时也很喜欢希腊，他一直在想这两个东西能不能找到。一种协调。那下面我们就要看到，说米开朗基罗在二十六岁回到他的故乡的时候，究竟发生了什么样的事？我们前面提到了米开朗基罗二十三岁到二十六岁之间。啊，大概差不多四年左右的时间，他在罗马，然后他的故乡翡冷翠发生了一个巨大的历史事件，我们叫做沙弗纳罗拉事件。沙弗纳罗拉这个出家的修道僧，强调苦修，强调苦行，强调你要穿最破烂的衣服，吃最坏的食物，甚至每天在基督的像的面前拿鞭子鞭打自己。我想，我们知道一直到现在，基督教会里还有这一类的教派，因为他们觉得鞭打自己，让自己身体上的痛，提醒自己能够去真正效法耶稣所受的苦。那可能大家读到像丹布朗的这个小说《达文西密码》里，有一个叫做主业会，他们就会有一种苦修带，一个皮带绷在大腿上，那里面有刺的，每天会把大腿的肉刺着，痛得不得了，每天要拉紧一格。那我想，这些500年前存在，现在也还存在，因为很多人会希望用肉体的痛来对抗心灵上的空虚，所以因此当时因为发生黑死病瘟疫，肥冷翠又逼敌人进攻，所以大家在一个很茫然的状况里，就相信了沙福纳罗拉讲的，认为所有的战争、灾害、病痛都是神对我们的惩罚，所以他们要回来自己先救赎自己。所以他们就把很多跟他们信仰不同的希腊的学者，或者是阿拉伯的学者，或者是画希腊的绘画的画家，全部抓来加以裁判。那这个裁判叫做异端裁判。那么当时是非常残酷的，就是说你一旦被认为是一个异端的信仰者，表示你背叛了基督，所以就把这些人绑起来，就在广场上，在所有人为他祈祷的状况，就把他烧死。为什么有这么残酷的行为？因为他们相信说，一个人犯了罪。背叛了基督，是因为他被魔鬼附身，所以他们认为用火慢慢烧，他痛了以后，魔鬼会走掉。所以因此，我们看到中世纪其实有很多这种酷刑啊这一类的酷刑。所以萨夫纳罗拉，我们原来讲说他可能并没有错，他的信仰并没有不对，可是因为一个信仰变成绝对，变成绝对，的意思是你不能再包容他人的不同的思想的时候，他就会出现一种残酷性，这是我们很难理解的啊。就是我们今天看到以色列。犹太民族对待巴勒斯坦的回教徒，回教徒对待以色列的基督徒，犹太教的教徒都在用很残酷的方法。我们有时候很难理解，信仰不同为什么不能够包容？那么，因此当时米开朗基罗对这样的一个现象，他才二十几岁，一定感同身受。他一直觉得，为什么我们在信仰里不能找到一个彼此互助的、互补的、和谐的关系？就是，如果我是信仰基督的，你是信仰伊斯兰教的，我们有没有可能找到我们共同的部分？伊斯兰教里面有先知，基督教也有先知，那这些先知都在谈爱或谈和平，那他也许并没有那么大的差距。所以，因此，我想在这里我们会提醒我们自己，如何使自己作为一个健康的信仰者。一个健康的信仰者基本上是不会排斥他人的信仰。一定是包容他人的信仰的，所以因此我们看到米克朗基罗在当时听到故乡发生这样的事情，他一定觉得很痛苦，甚至他也会想：如果他那个时候不在罗马，而在翡冷翠，他会不会被抓去做异端裁判？因为大家知道，米克朗基罗在十九岁的时候刻过酒神像，酒神是希腊的东西，并不是基督教的东西，所以他自己很恐慌说，说他是不是犯罪了？所以这个长达四年的一端裁判。到最后弄得全程都变成一种好像文化大革命一样，然后人都在斗争另外一个人。所以我们知道梅迪奇家族这时候被赶走了，认为梅迪奇家族是领导大家犯罪的家族，所以被赶走了，流亡在外面。可四年之后，我们会发现很有趣，原来拥护沙夫纳罗拉的群众自己开始受不了了，他们觉得每天要穿的破破烂烂。每天要这样捶胸顿足，每天还要鞭打自己，他们也受不了。他们就觉得沙夫纳罗拉到底是不是被魔鬼附附身了？所以他们就有一天忽然发动了政变，这些原来拥护他的群众背叛了他，就把沙夫纳罗拉抓起来，然后给他一端裁判，然后把他活活烧死在他烧死别人的地方。所以我记得我到翡冷翠说，我还特别到圣马可修道院去看到。萨夫纳罗拉最后留下来的一件破破烂烂的袍子，他手上拿的念珠都还挂在那里。其实，意大利今天一直在陈列这些东西，是告诉以后的意大利人，他们的历史上有过非常悲剧的一页。而这个悲剧不是谁对谁错，而是说为什么思想的不一样会造成这么大的人类的彼此的伤害跟屠杀。我有时候很担心，我自己住的岛屿会不会因为不同的信仰，最后会走到这样的悲剧，因为。人究竟能不能彼此倾听他人的声音？虽然跟我不一样，可是我尊重他的声音，是不是一件非常重要的素养？所以，因此，我想这件事情过了之后，梅迪奇家族重新被请回来，重新执政。米开朗基罗回来了，然后重新执政的梅迪奇家族的领袖看到残破的家园，看到这么多艺术家被迫害、屠杀而死，他们觉得他们重新执政。应该要提出执政的理想。他们觉得翡冷翠经历了这么大的灾难，那现在能不能在市政府的门口放一个非常漂亮的像？这个像要代表佛罗伦斯翡冷翠的勇敢、正义、是非观念以及健康。所以他们就想，他们要做一件大卫。那米开朗基罗就受到了这个委托，说：“你可不可以帮我们做一件？”公共艺术，这个公共艺术不是放在博物馆的，是放在市政府门口的，而且一放可能放一两百年的。那这这个像，永远要鼓励我们走向一个比较年轻、健康、正义的一个样貌。这件作品就是米开朗基罗二十六岁所做的非常伟大的一件作品《大卫》。我想提到米开朗基罗26岁做的《大卫像》，许多人应该都非常熟悉，可能是米开朗基罗最被世人所知道的一件作品。这件作品大概有200公分高，一个全身赤裸的一个男子的雕像。那我刚才提到这个雕像，是当时在萨弗纳罗拉事件过了之后，新执政的美第奇家族为他们的市政府门口做的一件公共艺术。我想，我现在讲到公共艺术，大家一定听得懂。就是不管是台北或新竹，我们可能在公共的场所里放一个艺术品，这个艺术品一定被赋予一个意义，来安慰市民或者鼓励市民。这个叫公共艺术。所以当时他们就想说，经过这么大的仇恨对立、彼此屠杀的非冷萃，能不能有一个比较开朗、健康的形象出来？那如果我们今天说我们这个城市的希望是健康是快乐，可是健康快乐很抽象不具体。那具体说，我们做一个雕像，这个雕像放在那边，大家看了以后就觉得，哎，这个身体好健康啊，好开朗。那这样子的话对大众的影响是比较大的。所以当时他们就委托米开朗基罗做这件事情。可为什么是大卫？我想，大卫是一个基督教圣经里的人物。可是，我想在台湾，我问过好多朋友，信基督教的朋友，他们对大卫都不熟。我们知道大卫是旧约圣经里面的一个先王，而且依据圣经的阐述，耶稣就是大卫的后代，所以大卫是一个非常被尊敬的一个角色。可是，大卫更重要的事件是说，当时因为以色列民族受到很多外来的迫害跟压迫。而这个压迫非常的巨大，可是以色列民族本身很小，所以他们常常打不过这些巨大的民族。所以当时就传说有一个巨人叫做歌利亚，啊，歌利亚是一个非常大的巨人。可是，一般人认为他其实代表可能压迫以色列民族的一个大民族。那大卫是一个以色列民族的少年的君王，他才十几岁，长得矮矮小小的，不起眼。那大家觉得你永远无法打败歌利亚，可是。斐冷翠希望用大卫打败哥利亚这个故事来鼓励大家，说我们斐冷翠很小，只有十万人口，可是我们可以打败比我们大的国家，像西耶纳，像这个比萨，像法兰西，像教皇国。所以他们就选择了大卫，因为大卫据说当时哥利亚走来，大家都吓跑了，可大卫一个少年就敢面对承担这么巨大的恶魔的力量。然后他就拿一个甩石器啊，甩石器是有一点像弹弓这种东西，然后就甩过去，然后就把格利亚的额头打了一个洞，那格利亚就倒下来死掉了。死掉以后，大卫就拿刀子把他头切下来，就提在手上走回来，然后跟他以色列的民族讲说：“这个恶魔已经被我打败了，我已经把他杀死，你们以后不要害怕。”所以大家就欢呼。所以因此这个故事就使得所有的基督教信仰当中就认为大卫是一个非常重要的。英雄典范，所以当时他们把它放在市政府，就希望说，每一个人都效法大卫，不要害怕自己小，自己力量微薄。可是你如果把这个力量发挥到极致，你就可以成为一个英雄。所以这件作品当时定案了之后，就等于是一个主题要交给一个雕刻家来完成。那大家当然也有疑惑啊，因为米开朗基罗还很年轻，才二十六岁。那么之前二三岁，他在罗马做了这个基督圣商，使他成名了。那大家疑惑说，他能不能做大卫像这么重要的作品？这件作品如果做的不好看，放在市政府门口，那不是很麻烦吗？一百百，一两百年，你现在看到一个公共艺术忽然出来了，摆在新竹，然后那么丑，你就想哇天哪！一百一两百年我们都要看这么丑的作品，这也很痛苦。所以当时就组成了一个很大的委员会。然后来委托米克朗基罗，就问他说：“我们现在一块很漂亮的石头，这块石头没有杂质，我们准备要请你雕大卫，你能不能帮我们雕？”好，米克朗基罗才二十几岁，他也知道别人可能不信任他，他就蹲在那边看，看那个石头看很久，然后回头跟他们说：“你们要的大卫其实已经在里面，我只要把多余的部分去掉就好这是他非常有名的一段话啊！其实你可以看到二十几岁的自信。二十几岁的时候的胸有成竹，就是说，他作为一个雕刻家，观察这块石头，他说：“大卫已经在里面了，我只要把多余的部分去掉就好了。”那么，因此花了一年的时间，他真的把大卫完成。那这件作品变成了世界上数一数二的名作。然后，其实长达一两百年，大概在十九世纪中期以前，他一直放在市政府门口。那后来发现说，风吹日晒。那这件作品是这么伟大的杰作，怕他受到损害，而且观光客就在旁边走来走去，摸他，跟他拍照。那么，因此他们就决定要把它移到学术院美术馆。所以，他现在在肥冷翠的学术院美术馆。可是，在原来放他的地方放了一个复制品。那我知道很多观光客、日本观光客什么到那边，他们都搞不清楚，所以他们就跟那个复制品拍照。其实，真正的那件作品。大概走路十分钟就可以看到，就在一个博物馆当中。所以我特别提醒很多的朋友，就是如果去翡冷翠，你要特别注意有两个大卫，一个是真的米开朗基罗做的，一个是后来复制的。那在广场，所以因此你要真正找到那个对的大卫，你才会看到它精彩在哪里。你会看到这件作品长期以来长达数百年放在一个市政府的广场上。所有走过的市民都受到他的感动。我这样形容吧，我们今天到学校去读书，要读一个教科书。可是我觉得大卫像是最伟大的教科书，因为所有的孩子，不管你去不去学校，你都会看到他。你走过他，你会觉得，哎，他站得这么稳定，他肩膀这么宽，他的眼睛这么有神，然后你就会鼓励自己说，我也要像大卫一样，活得很健康，非常的有勇气去面对生活。呃，我觉得跟很多朋友说，我在佛罗伦斯看到这个大卫像，我都很盼望说，我自己住的城市市政府门口也有这样一个像。这个像告诉我什么叫做健康，什么叫做美丽，什么叫做尊敬，因为它是一个很具体告诉我们身体存在的意义与价值。那我觉得我们因为读了太多的书，书都是抽象的理论，我们缺乏一个身体上的美的鼓励。所以有时候我会觉得，为什么我们的年轻人没有大卫那么好看？会不会是因为他们在现实里，其实他们根本看不到一个这么好的典范？他们看的就是可能综艺节目里面其实蛮难看的一些一些范本，那我觉得很负面的范本。可是如果他们从小长大看到是大卫，他们自然会有发亮的眼神，他们会有宽阔的肩膀，他们会有有力的双腿，他们才会美丽起来啊！我想。呃，我们在下一个单元就要跟大家很仔细的讲，二十六岁米开朗基罗这件举世闻名的杰作《大卫像》，美的沉思。我是蒋勋。